0: Info. Das war das Thema am Morgen. Wahl in einem gespaltenen Land. Die Midterms in den USA.
1: In der Mitte der Amtszeit von Präsident Joe Biden stehen in den USA die bedeutenden Zwischenwahlen an. Bei diesen Midterms wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern gesprochen abgestimmt im Senat und dem Repräsentantenhaus. Darüber hinaus werden noch zahlreiche Gouverneursposten neu besetzt. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten in den kommenden zwei Jahren empfindlich einschränken würde. Welche Themen sind es nun, die die Amerikaner bei diesen Wahlen besonders
2: beschäftigen? Aus den USA berichtet Nina Barth. In den meisten Umfragen geben Wähler an, dass ihnen wirtschaftliche Fragen und insbesondere die Inflation am wichtigsten sind. Denn alles ist in den USA teurer geworden. Zuletzt lag die Inflationsrate bei 8,3 Prozent. Das ist vor allem ein Problem für die Demokraten, analysiert Meinungsforscher John Sogby in einem Pressebriefing.
3: Die Inflation ist ein Riesenthema. Sie betrifft jeden. Das ist das Thema Nummer eins in den Umfragen. Und das ist der größte Vorteil, den die Republikaner haben.
1: Die
2: Demokraten machen dagegen das Abtreibungsrecht zu einem zentralen Wahlkampfthema. Die Entscheidung des Supreme Courts im Juni, das bundesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aufzuheben, hat für viel Empörung gesorgt. Die Demokraten hoffen, mit dem Thema viele Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Es ist richtig von den Demokraten, darauf den Fokus zu setzen, analysiert Politikprofessor Michael Cornfield von der George Washington University. Man sehe in Pennsylvania und in anderen Staaten, dass viele Frauen vorab gewählt hätten, mehr als sonst. Und sie wählten demokratisch.
0: In Pennsylvania and several other states women are showing up way out of proportion to what they have in the past. And they are voting democratic. The Democrats are right to focus on abortion.
2: Auch Meinungsforscher John Sarkby sieht die Abtreibungsdebatte als eines von zwei Themen, die den Demokraten in die Hände spielen. Das andere Thema sei die Sorge um die Demokratie.
3: Das ist im Wahlkampf ein Thema, das die demokratischen Wähler mobilisiert. Frauen, Schwarze, auch Wechselwähler. Vor allem, weil unter den republikanischen Kandidaten 178 sind, die das Wahlergebnis von 2020 ablehnen. Dazu kommt noch der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar
4: 2021.
2: Auf der anderen Seite profitieren die Republikaner von Fragen rund um die Sicht Sicherheit im Land und illegale Einwanderung. Politikprofessor Kornfield sieht das als drittes bestimmendes Thema und die Umfragen zeigen, dass den Republikanern auf diesem Gebiet deutlich mehr Kompetenz zugeschrieben wird, auch mit Blick auf die Situation an der US-Grenze zu Mexiko. Aber Kornfield betont, er sehe Potenzial für die Demokraten bei den jungen Wählern. Die wählten traditionell nicht so oft bei den Midterms, aber das Thema Klima sei eins, mit dem die Demokraten punkten könnten bei den Jungen.
0: Young people Wähler können mobilisiert werden. Der Teilerlass der Studiengebühren ist ein Punkt, der andere ist der Klimawandel. Die Demokraten müssten darüber genauso sprechen.
2: Dass sie es nicht in dem Maße tun, wie sie könnten, hält der Politikprofessor für einen Fehler. Sowohl er als auch Meinungsforscher Sorgby gehen davon aus, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus übernehmen werden. Beim Senat wollen sie sich lieber nicht festlegen. Die Midterms
1: sind ein Stimmungstest, aber das Ergebnis kann sehr entscheidend sein für die Regierung von Joe Biden. Verlieren die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, wird das Regieren deutlich schwieriger werden. Dann wird Joe Biden zur Lame Duck, auch wenn er noch so agil auf die Bühne joggt. Wie denken US-Bürger in Hessen über diese Wahl, auch wenn es bei der Wahl nicht um Trump geht? Haben sie Sorge vor seiner Wiederkehr
4: oder würden sie sich darüber freuen? Andrea Bonhagen hat nachgefragt. David Niffin ist empört. Er sagt, Medien in den USA würden dafür sorgen, dass die Angst umgehe. Angst, es sei das Ende der Demokratie, wenn die Republikaner gewinnen. Angst schüren nennt er das. Besonders Angst vor Trump. Trump ist sicherlich ein figurehead Und er motiviert die Republikaner-Base. Aber er ist nicht so wichtig in diesem Wahlkreis, cycle. As one might think. Trump sei zwar eine Galionsfigur und motiviere republikanische Wähler meint Niffin aber er sei gar nicht so wichtig wie man denke die eigentlichen Themen bei der Wahl seien Inflation die schlechte Wirtschaftslage und Kriminalität die Demokraten würden aber Trump dämonisieren und dann hoffen dass Wähler sich fürchten I'd have to rate myself as an independent I cannot ascribe to the Democratic platform in a way that I could have in the past. Er sei jetzt Wechselwähler geworden, könne die Demokraten nicht mehr unterstützen, so wie früher. Die sind ihm viel zu links geworden. Für Julia Jochum aus Wiesbaden, 33, ist Abtreibung das große Thema der Wahl. Sie habe nur jemanden wählen können, der das Recht auf Abtreibung für Frauen schütze. Das zweite große Thema für sie, die Zweifel, die Trump an den Briefwahlstimmen geäußert hat. Trump spielt leider weiterhin eine große Rolle,
2: ich meine, eine der größten Motivationen zu wählen ist, weiterhin Schaden zu verhindern, was er angerichtet hat. Aus ihrer Sicht ist das Land weiter gespalten. Es wird sehr lange brauchen, bis man sich wieder zusammenfindet. Aber es ist schwer, wenn man mit Menschen spricht, die halt gegen Menschenrechte in meiner Augen sind. Wie kann man da
4: zusammenkommen? Jochum macht sich Sorgen. Ein Sieg der Republikaner könne Stillstand oder Rückschritt bedeuten. David Niffin glaubt fest an einen Sieg der Konservativen in Senat und Repräsentantenhaus. Ich glaube nicht, dass es das Ende der Welt oder das Ende der Demokratie bedeutet, meint er. Bei diesen Midterms nutzen die Wähler
1: diese Wahlen für eine Abrechnung mit dem Präsidenten und seiner Partei, in diesem Fall also mit Joe Biden und den Demokraten, obwohl Biden gar nicht auf dem Wahlzettel steht. Heute wird das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt und ein Drittel des Senats. und Dazu finden in 36 von 50 Bundesstaaten sowie in drei US-Außengebieten Gouverneurswahlen statt. Die Republikaner rechnen fest mit einem Erfolg in mindestens einer Kammer wegen der Inflation und der hohen Preise für Benzin und Lebensmittel, glauben Sie, die Stimmung auf Ihrer Seite zu haben. Darüber habe ich gesprochen mit Christian Lammert. Er ist Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Wie gut ist die Ausgangslage für die Republikaner?
3: Ja, die Republikaner haben es jetzt geschafft, in den letzten Wochen die Wahlkampfthemen vor allem auf die wirtschaftliche Situation und innere Sicherheit zu fokussieren und äh, das kommt bei den Wählern gut an, das sind auch die Themen, die die Wähler immer nennen wenn man nach ihren Wahlentscheidungen fragt. Und da haben sie momentan einen Vorteil. Die Demokraten hatten immer gehofft, über die Abtreibungsfrage und auch über dieses Thema, dass diese Wahl über die Demokratie in den USA entscheiden wird, diese Themen zu besetzen. Aber das scheint momentan nicht ganz so gut zu funktionieren.
1: Das Repräsentantenhaus, die Hälfte des Senats und viele Gouverneure werden heute neu bestimmt. Was ist da aus Ihrer Sicht die spannendste Wahl?
3: Ja, also es gibt einige spannende Wahlen dann auch mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen 2024 und da muss man gucken, gerade bei den Senatswahlen, ob die Kandidaten, die von Donald Trump unterstützt worden sind, erfolgreich sein werden. Und da gibt es drei, vier Kandidaten und das gilt auch für Gouverneurswahlen, wo auch einige Kandidaten von Trump unterstützt sind. Also das wird so eine Art Test sein, um zu sehen, wie wichtig ist Donald Trump in der Republikanischen Partei und bei den Anhängern. Und wenn man dann guckt, ob Kandidaten wie J.D. Vance oder Herschel gewinnen, wonach es nach den Umfragen doch aussieht, auch wenn es sehr knapp ist, dann sieht man eben, dass die Machtposition von Trump in der Republikanischen Partei sehr groß ist.
1: Da wären wir bei einigen Kandidaten, die ein US-Politologe als exotische und womöglich problematische Leute bezeichnet hat. Wer fällt in diese Kategorie?
3: Ja, das ist einmal Dr. Oss der in Pennsylvania antritt. Das ist eher so ein Arzt, der aus Fernsehserien bekannt geworden ist und der eigentlich überhaupt keine politischen Qualifikationen hat. Und es ist vor allen Dingen ein Herschel Walker, der auch in Georgia in den Senat will, der ehemaliger Footballplayer war und auch wenig ähm, politisches Background hat und der auch jetzt im Wahlkampf eigentlich keine gute Figur abgegeben hat. Er hat sich klar gegen Abtritt ausgesprochen Und dann wurde klar, dass er schon für mehrere Abtreibungen bezahlt hatte. Aber das scheint alles an diesen Kandidaten abzutropfen, solange sie die Unterstützung von Donald Trump haben. Und das werden einige wichtige Entscheidungen sein, was den Senat angeht. Wenn man sich die Gouverneurswahlen anguckt, ist wahrscheinlich ganz spannend, nach Arizona zu gucken. Da will Carrie Lake neue Gouverneurin werden und auch sie ist von Donald Trump unterstützt worden. Und all diese Kandidaten unterstützen auch die Theorie, die Verschwörungstheorie, dass die letzte Präsidentschaftswahl eigentlich nicht gültig ist. Mhm. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die zukünftige Politik in den USA.
1: Donald Trump und seine Make America Great Again Bewegung sind im Wahlkampf sehr aktiv gewesen. Noch immer hat Trump ja nicht bekannt gegeben, ob er erneut für das Präsidentenamt kandidieren wird. Welche Rolle spielen die Midtermwahlen mutmaßlich für Trump da?
3: Ja, das ist jetzt so ein kleiner Stimmungstest für ihn. Man hat aus seinem Umfeld gehört, dass er eigentlich schon in der letzten Woche gerne angekündigt hätte, dass er wieder antritt. Ähm, seine Berater haben ihm davon abgeraten, weil das vielleicht nicht ganz so gut für die Republikaner bei diesen Zwischenwahlen äh, wäre, weil dadurch die Wählerbasis der Demokraten wieder mobilisiert wird. Aber wenn er die Kandidaten, die er unterstützt, durchsetzt und diese Fraktion der Trumpisten im Kongress größer wird, dann ist das natürlich eine Motivation für den äh ehemaligen Präsidenten und wenn man sieht, wie er erfolgreich er auch schon wieder seine Wahlkampfkassen gefüllt hat, dann sieht man, dass er die Ambitionen hat und dann muss man sehen, was jetzt die ganzen Verhandlungen, die gegen ihn laufen, vor den Gerichten noch bringen könnten und ob es dann irgendwann nochmal aus dem Kongress eine Initiative gibt, ihm ein Antreten zu verwehren. Das wird natürlich auch nicht passieren, wenn die Republikaner jetzt bei den Wahlen eine Mehrheit haben. In den USA ist heute nicht nur die sondern auch Wahltag. Und dieser Tag könnte besonders gravierende Folgen für einen Mann haben, der eigentlich gar nicht zur Wahl steht, nämlich für US-Präsident Joe Biden. De facto steht er aber vielleicht doch zur Wahl, denn wenn die Wahlberechtigten in den USA heute über eine neue Zusammensetzung des US-amerikanischen Parlaments, des Kongresses abstimmen, dann tun sie das wahrscheinlich auch unter dem Eindruck, den sie sich von der bisherigen Präsidentschaft Joe Bidens gebildet haben. Und je nachdem, wie sie abstimmen, wird Präsident Biden danach vielleicht nicht mehr ein Wahlsieger mit Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses sein, sondern schon zwei Jahre nach Beginn seiner Präsidentschaft kaum noch etwas ausrichten können. Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
0: Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus stehen zur Wahl und 35 der 100 Sitze im Senat. Umfragen sehen die oppositionellen Republikaner im Vorteil. Die Demokraten von Präsident Joe Biden könnten ihre knappe Mehrheit in beiden Kongresskammern verlieren.
1: We
0: Zwischenwahlen gelten als Referendum über den amtierenden Präsidenten. Und traditionell tendieren wir dazu, Präsidenten zu bestrafen, sagt der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Christopher Borick. Er hält es für so gut wie sicher, dass das Repräsentantenhaus an die Republikaner geht.
4: Im
0: Senat sieht es knapper aus, doch auch dort sehen die meisten Wahlexperten die Republikaner im Vorteil. Fragt man die Leute auf der Straße nach dem wichtigsten Thema bei dieser Wahl, lautet die mit Abstand häufigste Antwort Inflation. Inflation. Is the economy stupid? Is a pretty common refrain? Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. Dieser alte Wahlkampfspruch gilt immer noch, sagt dieser Mann im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wir kaufen nicht mehr die Sachen, die wir gewohnt waren, und gehen von Geschäft zu Geschäft zu Geschäft, um Preise zu vergleichen, fügt sie hinzu. Und dieser Mann sagt, vor allem Benzin sei zu teuer und Präsident Biden sei an allem Schuld, was falsch laufe.
1: The
2: gasoline. Biden
0: selbst hat zuletzt argumentiert, es gehe bei dieser Wahl um den Erhalt der Demokratie. Schließlich behaupte Ex-Präsident Donald Trump immer noch, die Wahl vor zwei Jahren sei ihm gestohlen worden und die Mehrheit der republikanischen Kandidaten folge dieser Lüge, so
4: Biden. ballot. ballot. On the ballot.
0: Das Recht zu wählen steht auf dem Wahlzettel und noch etwas, Charakter steht auf dem Wahlzettel, so Biden im Wahlkampf-Endspurt. Für den Wahlforscher Christopher Borick konnte Biden damit zwar die eigene demokratische Basis erreichen, für Wechselwähler habe das Thema Demokratie aber nicht die gleiche Bedeutung wie all die anderen Themen etwa Wirtschaft Kriminalität oder das Recht auf Abtreibung.
1: It has some degree of energizing the base I think on the democratic side is it affecting swing voters probably not in the same level as those other issues are.
0: Bestätigen sich die Umfragen, wird es Präsident Joe Biden in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit mit einem eher feindlich gesinnten Kongress zu tun haben und voraussichtlich kaum noch größere Gesetzesvorhaben durchbringen. Für Ex-Präsident Donald Trump geht es vor allem darum, wie viele der von ihm persönlich unterstützten Kandidatinnen und Kandidaten erfolgreich sind. Trump deutete bei einer Kundgebung gestern Abend an, dass er in genau einer Woche, am 15. November, seine Präsidentschaftskandidatur für 2024 verkünden will. Wie schnell es erste verlässliche Ergebnisse der heutigen Kongresswahlen gibt, ist offen. Das kann noch in der kommenden Wahlnacht sein. Es kann aber auch Tage, sogar Wochen dauern, je nachdem, wie knapp es wird und ob Ergebnisse vor Gericht angefochten werden.